0: These are among the darkest hour for Europe since the end of World War II. Мы готовы к любому развитию событий. Da er nu krig i
1: luksusjagt i Sydeuropa, ekstravagante lejligheder på mondæne adresser i London og private jetfly. Det er bare nogle af de ejendele, som rige russiske oligarker kaster sine penge efter. Men oligarkerne er også særligt dygtige til at skjule deres penge. For eksempel i Panama på Cayman Islands og andre steder, der er kendt for at være skattely. Og det er en hovedpine for vestlige stater, som lige nu har sanktioneret flere end 1000 oligarker med forbindelser til Kreml i forsøg på at straffe det russiske regime, særligt efter invasionen af Ukraine. I dag der ser vi nærmere på de russiske oligarker og hvor de mere præcist gemmer deres penge. Og så spørger vi hvad konsekvensen er, når oligarker formår at være et skridt foran de vestlige sanktioner. Jeg hedder
2: Alexander Vilstorensen og jeg hedder Cecil Lange. Velkommen til Krig i Europa. Lady M er en 65 meter lang superjagt, som længe har holdt til i det nordvestlige italienske imperiehavne mellem Nice og Genova. Men fredag den 4. marts der rykker det italienske politi ind i havnen og beslaglægger jagten til en værdi af 480 millioner danske kroner. Jagten tilhører den russiske oligark og stålkonge Alexei Mordashov, en nær ven af Putin, og ham vender vi tilbage til det lige om et øjeblik. Først er vi lige velkommen til John Hansen. Godmorgen. Grave journalist på Politikken og en del af det internationale journalistnetværk ICIJ, som har kortlagt oligarkernes pengestrøm. John Hansen, forklar os lige, hvor kompliceret er det egentlig at straffe russiske oligarker rent økonomisk?
3: Ja, det er både, øh, altså det er forholdsvis kompliceret, fordi de, øh, de gør, hvad de kan for at, at, at gemme de, øh, en del af deres værdier, øh, men, men øh, altså på samme måde som, som alle mulige vestlige øh, rigmænd øh, vælger at gemme deres værdier i, i skatteløse osv. Øh, men, men, men man kan sige, at på nogle punkter er det forholdsvis let at straffe dem, ikke? fordi... De her gigantiske løstjagt, for eksempel, og deres gigantiske så osv. Der er jo ikke meget ved at have dem, hvis man ikke kan prale med dem, og det er svært at bruge dem, uden at det ligesom vækker opsigt, at okay, den der øh, jagt, den tilhører nok øh, Mordasjof. Øh, så, så selvom de laver en, en enormt kompliceret ejerstruktur, øh, for eksempel af et skib, som det I snakker om her, der bliver, der bliver beslaglagt, Øh, så, så ved man jo alligevel, i den sidste ende, så er det ham, der har skibet, og derfor tager man det. Jeg tror ikke, at, jeg tror ikke, at de havde styr på italienerne, for præcis den selvskabskonstruktion, som det var ejet i, og som ender op med, at det er Mordashovs kone på papiret, som ejer øh, skibet. Jeg tror sådan set ikke, at de har fuldt hele den tråd. Jeg tror bare, at de vidste, at det der er hans. Mm. Øh, og, så, og så tager de det, og så tænker de, at det finder vi ud af senere. Ikke? Øh, men altså, de gør, hvad de kan for at gemme deres værdier. For
2: Det internationale journalistnetværk, som du er en del af i CIA, øh, har jo set nærmere på oligarkernes økonomiske aktiviteter, blandt andet ved at genbesøge de der millioner af lækkede dokumenter fra øh, ja, dengang vi alle sammen snakkede om Pandora-papers og Panama-papers osv. osv. Du har selv set nærmere på Alexa Mordershoff, som sagt har fået beslaglagt den her luksusjagt med navnet Lady M her den 4. marts. Prøv lige at forklare os, hvem er Mordashov?
3: Jamen, han er en af dem, som vi kalder oligarker, og det, det er en kreds af mennesker, som, som fik mulighed for at berige sig, da, da Sovjetunionen gik i opløsning, og man ligesom skulle, altså under, under Boris Yeltsin, hvis nogen kan huske ham som præsident, som, som var noget, noget vidtløftig og uligevægtig præsident, og som ikke havde styr på, på sagerne helt for at skaffe penge til en russisk økonomi, som var på randen af afgrunden og for at forsøge at blive genvalgt, så privatiserede han i sådan en meget kaotisk proces en masse af det, som, som altså, ting i Sovjetunionen var jo og det vil sige også de store virksomheder, som olievirksomheder og, ståle, og så osv., de blev privatiseret på en måde, så nogle få, en kreds af enkelte personer havde mulighed for nærmest at pløndre øh, det, der var statens værdier, og, 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 og selv få dem til gengæld mod, at de så gav Jeltsin nogle penge til at holde landet flydende. Øh, eller nogle kreditter, var det faktisk. Ikke? Øh, og og, og Alexander Mortashov er så en af dem, øh, som dengang fik mulighed for at få ikke bare fingrene, men hele overkroppen ned i, i, i kagekassen. Ikke? Mm. Øh, og han, han er, han er øh, vældig rig. Han er vældig rig. Indtil 2021, der var han anset for at være den, rigeste, den næstrigeste russer overhovedet. Det er siden gået lidt ned ad bakke med nogle af hans investeringer, så nu er han sådan lidt længere nede på listen, men han er, altså han er mere rig, end man næsten kan forestille sig.
2: Ja, Forbes har jo, øh, sat ham til knap 18 milliarder øh, amerikanske dollars. Prøv lige at forklare os kort, hvorfor er han så rig? Hvad er det, han ejer?
3: Jamen, han ejer, øh, han ejer primært det her, øh, det her øh, stålimperium, øh, som hedder Severstal, som er sådan en, en stor, stor koncern, der producerer stål øh, og eksporterer det til stor del af verden. Mm. Og så har han brugt en del af sine penge til også at investere i, i vestlige firmaer. Øh, bland, blandt andet så har han en aktiepost i det der store rejseselskab, som hedder TUI, som også er forholdsvis stort i Danmark. Mm. Øh, den, efter der blev indført sanktioner, så prøvede han i at gemme den aktiepost ved at sælge den til et selskab, øh, som, som vi så kunne se er, også er ejet af hans kone, øh, så, så, så længere væk øh, kom han ikke fra de aktier der.
2: Nej, og sætter øh, men, også men, lige ind i, sådan, æh, hvorfor mm, han undskyld. bliver sanktioneret mere specifikt. Hvorfor er det, at han lige præcis bliver ramt af de her vestlige sanktioner?
3: Jamen det gør han, fordi altså, hvad, man, prøver, ligesom, man har sådan en forestilling om, at de her oligarker, øh, øh, som blev, fik lov at landet af Boris Jeltsin i sin tid, man har en forestilling om, at de på en eller anden måde sådan, er nærtstående med Putin, at de har indflydelse på Putin, øh, at de nyder godt af, af, af Putins regime. Ikke? Øh, og det kan være rigtigt, og det kan være forkert øh, i nogle tilfælde. Altså, er ikke en, en del af Putins inderkreds, fordi den består i høj grad af, af, af folk, han, han, han har, har været venner med eller kolleger med i sin tid i efterretningstjenesterne osv. Øh, men, men alligevel, han, han, han spiller jo en stor rolle øh, i Rusland, og han, han, øh, han er formelt i en af dem. Altså da, da, da Rusland invaderede, så holdt Putin jo et møde med en række af dem, af dem her, som vi kalder oligarker. Mm. Øh, hvor de sad på de der 25 meters afstand af, af, af ham, og han sad på et podium. Ikke? Øh, og der mener, man, der mener man, at Mordashov var med, og det tager man som et tegn på, at han så alt er forholdsvis tæt på Putin. Ikke? Øh, og de betyder jo noget for, for, for Ruslands økonomi, de her meget store virksomheder, som de her mennesker ejer. Så, så, så han har selvfølgelig en betydning.
2: Mm. Øh, vi ved jo nu, nu snakker vi lige om den her øh, kæmpe jart øh, Lady M, øh, men det er jo ikke øh, Motorshops øh, eneste jart. Han har faktisk også øh, en anden, som, som er endnu større. Øh, hvor er den hen?
3: Jamen, den, altså da, da, da han blev sanktioneret, så lå den på Seychellerne, øh, og, og, og der, der gælder sanktionerne ikke, men der de åbenbart ikke stolet på ville blive ved med at være sådan, så derfor så blev, så blev den sejlet til øh, den russiske havn Vladivostok. Øh, og, og der ligger den, så vidt vi kan se nu, øh, der ligger den stadigvæk der. Altså, man, man kan følge sådan nogle skibe på, på diverse... Sådan værktøjer på nettet, noget der hedder Marine Traffic for eksempel, ikke? der kan man gå ind og finde hans, hans jagt og se, jo, den ligger stadigvæk øh, i Vladivostok, mm. så, så altså, og det er jo ikke så sjovt at han ligger der
2: Og jeg ved jo også, men, at, at, men, at, øh, men, at han har også en, en, en luksus jet, som er blevet flyttet til Moskva den, den 4. marts og man kan bare ikke lade være med at tænke på altså, det kan jo lyde lidt som om, at øh, Mordashov har forudset, at han vil blive sanktioneret derfor, fordi som har rykket sin egen dele øh, ja, til Rusland. Hvordan hænger det sammen?
3: Jamen, det hænger sammen med, at, at det er der en lang historie for helt tilbage, i hvert fald tilbage til, da Rusland annekterede Krim øh, i 2014. Der, der kom der jo sanktioner, også mod nogle af oligarkerne, og der kom igen i 2018, da, da, da de havde øh, bombet voldsomt i Syrien. Og nogle af de sanktioner galt stadigvæk og sådan noget, så det er noget, de er, det er, noget, de er opmærksomme på. Og på det der møde som Putin holdt med, med et halvt hundrede af de her oligarker, den 24. februar, den dag han gik ind i, i Ukraine, der var det en af de ting, som han forberedte dem på, og sagde, at I, I ville blive mødt med øh, de her sanktioner. Så, så, så det, er, altså, det, er ikke, det er ikke overraskende for dem. Det, det, det ved de godt, at den risiko er der.
2: Mm. Øhm, som du også har været inde på, så er det jo ikke Mordechov selv, der står registreret som ejer af de her forskellige øh, luksusting, han, han ejer. Det er til gengæld hans hustru, øh, Marina øh, Mordashov. Øh, hvor, hvor udbredt er det blandt oligarker, at familiemedlemmer sådan bliver registreret som ejer af deres forskellige luksusvarer?
3: Jamen, det er forholdsvis udbredt. Øh, Altså, altså man kan se lige lige her i i påsken, der tog tyskerne en en, en kæmpejagt, som som lå på på værft i Tyskland, som tilhører ham, der hedder Usmanov. Og og den viste sig, så på på den der havde myndighederne faktisk på forhånd undersøgt ejerskabet, hvor de så finder frem til, at den formelle ejer af de selskaber, som ejer den her kæmpejagt, det er hans søster, så, så altså det, 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 er meget, det, er, det er meget udbredt i et forsøg på, jeg synes ikke, det er noget særligt begavet forsøg, men i et forsøg på at sige, det, det er ikke mig, der ejer det, så hvis I sanktionerer mig, så kan I ikke tage det her. Og det, det kan man sige, det, det er jo ligesom blevet gennemhullet nogle gange. Her, ja.
2: Og for sådan lige at blive, blive de her teknikker metoder, kan man sige, så er der mange russiske mænd som er tilhængere af en økonomisk model, kan man kalde det, der, der kaldes en sandwich. Vil du ikke lige prøve at forklare os, hvad består den af?
3: Jo, altså det, det er jo... Øh, altså modellen går, går simpelthen ud på at, hvad skal man sige, at lave så mange lag øh, som muligt, så det bliver øh, umuligt at trænge frem til den, den endelige ejer. Øh, og, og så ved for eksempel at lave øh, selskaber på Cayman Islands eller de britiske jomfruer og så videre. Og så er det, at, at man så imellem dem så tit har... Øh, altså imellem det, 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 den russiske virksomhed for eksempel, som er den der skaber pengene og så alle de her Øh, selskaber ude på, på, på skattelyøerne, så har man så typisk et selskab på kyberen, som ligesom samler det hele og styrer det hele. Fordi Rusland har, altså russiske rigmænd har en eller anden tilknytning til kyberen. Altså der er, der er rigtig, rigtig mange russere, der bruger kyberen øh, til, til den her slags ting. Og derfor har de sådan en, de har, altså de har sådan en fortrolighed med kyberen, og kyberen har et kendskab til de her russere. Øh, altså mange, for eksempel et af de store revisionsfirmaer, PFC, Øh, det er dem, der har styret Mordashovs øh, forretninger øh, på Kybold, øh, og, og, og dermed, dermed får man sådan en trelads, øh, og derfor kalder man det en, en sandwich. Altså, og, og, og det er, altså formålet er alene at sløre dels hvem der ejer det, og dels at sløre øh, hvor mange penge der faktisk er. Fordi du har værdierne liggende, steder hvor man ikke kan få oplysning om en ejer, og hvor du ikke øh, skal lave nogen regnskaber.
1: Vi skal lige så nærmere på en anden oligark. Han hedder Herman Gref. Han er chef for Ruslands største bank, Sberbank, og som blev omfattet af USA's og EU's sanktioner den 24. marts.
3: Hvis vi zoomer ind på ham, hvorfor bliver han sanktioneret? Det, gør han. det, det er der faktisk sådan en håndfuld rigtig gode grunde til. Altså, han må formodes at være ganske tæt på Putin. Han var, han var Putins økonomi- og udviklingsminister i syv år. Så Putin, han må være Putin stoler på. Og så er han... Hvad hedder det? Så er han chef for den der spærbank, som er den største den største russiske bank. Og, 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 altså ligesom de andre, en meget mere rig mand. Så han, han anses for at være et eller andet sted i en inderkreds. Og derfor... Prøver man at ramme ham i håb, altså det er jo selvfølgelig i håb om, at, øh, også i håb om, at han kan påvirke Putin til at holde op med det, han gør, og d- fordi det skader og folk det- som Herman Gref. Ikke?
1: Og det viser sig jo også, at Gref har overført en stor del af sin værdier til sin niveau, sin niveau, Oscar Gref. Hvorfor endte det ja. lige der?
3: Jamen, altså man kan gætte på, at, at fordi det har vi aldrig haft hans egen forklaring på, men altså man, man kan gætte på, at, at det, det er fordi at Oscar der, som, som var 24 da han fik den her kæmpe formue overdraget på papiret i hvert fald, at, at han, han ikke var så meget forbundet med Rusland, øh, fordi han havde boet uden for Rusland i i 12 år på det her tidspunkt. Øh, og, og, og hvad hedder det? Det vi kan se i de interne dokumenter, der 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 blev lægget til os. Øh, det er jo, at, at han så i en samtale med dem, der skruer det her sammen for ham og lave den her overdragelse, der, der siger han så, at, at jamen, han, han har ikke nogen særlig forbindelse med sin onkel Herman Gref, den russiske oligark, øh, og han, øh, når han har modtaget de her penge, så modtager han ikke instruktioner fra Herman Gref. Øh, så, så derfor, altså, du ved, hvor man ligesom prøver at holde et, et, en overflade af, at, at at nu er de uden for Herman Grefs øh, indflydelse, de her penge. Æh, hvad, hvad der selvfølgelig er, er rent på Fordi at Fordi vi også kan se at et andet dokument, at, 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 at Herman Gref, den russiske oligark, onklen der, at han bevarer det, de kalder den, den centrale kontrol med pengene. Det, det er skrevet ned, at det gør han. Så det, det, det er rent på og et rent forsøg på at, at skjule sig som, som ejer af de her midler. Grefespenger har
1: været placeret forskellige steder, for eksempel de britiske Jomfruøer, Cayman Islands, Seychellerne og Panama. Hvorfor lige de her steder?
3: Ja, Ja, fordi de har de de egenskaber, som som jeg nævnte før. Altså for det første, du kan ikke ikke få oplyst, hvem den reelle ejer er. Og og, og når vi har set det, så er det jo fordi, at der er lægget dokumenter til os fra fra de virksomheder, som sætter det her op for, for, for de russiske oligarker ikke? Mm. og for mange andre. Øh, øh, så derfor kan vi se det som, det, som du ikke har adgang til, som offentligheden ikke har adgang til at se. Det er den ene ting, du kan ikke se ejerne. Den anden ting er, at du er ikke forpligtet til at aflevere regnskaber. Det vil sige, der er ingen regnskaber. Der er ikke øh, noget, der siger, hvor mange penge er der her. Øh, eller hvor mange værdier, hvad består af de værdier her. Det kan du simpelthen ikke se. Der er ingen, det, er, det er fuldstændig hemmeligholdt. Og, der, og der er jo heller ikke, de ved det heller ikke i de lande. Altså, du, du, skal heller ikke, du skal heller ikke aflevere et regnskab til, de, til, til selskabsregisteret eller til en myndighed i de lande. Altså, det, det findes simpelthen ikke. Du kan lave et for dig selv, hvis du har lyst ikke? Og
1: hvordan forholder men, de her lande sig til krigen i Ukraine?
3: Åh, øh, det, det, har, det har jeg egentlig aldrig undersøgt, men jeg vil tro, at, at de, de forsøger at holde sig neddykket og neutrale så meget, så meget som overhovedet muligt. Fordi de har, altså, de har så mange interesser. Øh, hos, hos dem, som bliver ramt af det her, at øh, jeg tror bare, at de øh, forsøger at lade være med at sige noget om noget.
1: Det her, det er jo bare et lille kig ind i oligarkernes verden, og ikke mindst den måde, som de administrerer deres formuer på. Når vi nu ved, at det kan lade sig gøre for dem at undvise sanktionerne, blandt andet ved at placere penge hos øh, slægtninge, øh, placere dem i skattely, har sanktionerne så overhovedet den ønskede effekt?
3: Ja, det er de ret sikker på, at de har, altså fordi, fordi, fordi der jo, altså dels, dels mister de jo sådan nogle, de der, der sådan, hvad skal man sige, deres i øjnefaldende prale ting, ikke? Altså deres løsjagt, deres, deres uh, jetfly, deres uh, luksusejendomme i London og ved den franske Riviera og så videre. De mister de ligesom uh, muligheden for at bruge, men, men de har også, de oplever også, at, at, at deres midler bliver låst i, uh, i, i bankerne, for eksempel i Schweiz og og andre steder, så jeg, øh, jeg er sikker på, at det generer dem øh, ganske meget. Selvom, selvom man ikke kan beslaglægge alle deres værdier, så, 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 så øh, kan man sige, så, 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 så øh, hæmmer man deres bevægelser i hvert fald. Ikke?
1: Hvordan kunne vesten kunne? til at sulte
3: jo. Men, men...
1: Ej, det, 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 det kan man vist roligt sige. De, de, de gør...
3: der, er, der er et stykke igen, ikke?
1: Hvordan kunne Vesten gøre endnu mere for at få ramt på Putins enderkrigs og dens økonomi, som
3: du ser det? Ja, men... Ja, altså, man, man kunne jo gøre det, fordi de bruger jo bare de, jo bare de samme værktøjer, som, som, øh, som danskere og amerikanere og tyskere og englænder øh, gør, når de øh, har lyst til at gemme deres penge, enten for skattevæsenet eller for myndighederne. Eller, eller, altså, der bruger man jo det, det, det her, øh, altså den her paralleløkonomi, øh, som, som, er, som findes i kraft af, at vi har de her lande, hvor, 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 hvor alting er ikke? og som, og som jo indtil, indtil for ikke ret lang tid siden også også omfattede europæiske lande og EU lande og så videre ikke altså, æ, Luxembourg æ, Storbritannien har Storbritannien har været store hemmelighedsøer æ, hvor man hvor man kunne gemme sin værdier og gemme hvem man selv var æ, som ejer. Ikke? og det det eneste, altså det eneste våben, det er jo at skabe åbenhed omkring de her ting, og, og, og det, det, det sker jo stille og roligt, altså det, det går fremad på det punkt. Men det ja, hvor går, langt vej er der, hvor langt er der igen, så...
1: før vi når sådan et stadie, hvor man kan være tilfredse med det?
3: Øh... Jamen, der, der er forholdsvis langt, ikke? fordi der, der er, altså nogle af de her små ø lever jo simpelthen af det. Altså, de har ikke, hvis man tager det fra dem, så har de faktisk ikke noget at leve af. Så, 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 så derfor ville det jo altså de ville jo stride imod meget længe, men til gengæld, altså hvis man virkelig havde viljen øh, så ville man kunne gøre det ret nemt, fordi man kunne jo bare hvis, hvis, hvis Vesten øh, sanktionerede de her lande så ville de jo øh, tørre ud meget hurtigt men der var så mange modsatte interesser fordi der er også store banker og advokatfirmaer og revisionsfirmaer som, som tjener fedt på den her illegale trafik, eller skjulte trafik i hvert fald, ikke? Så så det er sådan en, det er, det er sådan en kamp noget op ad bakke, ikke? Men, men den går fremad. Det er der ingen tvivl om.
1: John Hansen, du er gravejournalist på Politiken, og så er du en del af det internationale journalistnetværk ICIJ, som har kortlagt oligarkernes pengestrøm. Tak fordi du var med her til morgen. Ja, Alexei Mordashov har udtalt, at han aldrig har været tæt på politik og har fokuseret på at skabe værdi i de selskaber i Rusland og andre lande, som han har arbejdet for. Han har absolut intet at gøre med de aktuelle geopolitiske spændinger, og han forstår ikke, hvorfor EU har indført sanktioner mod ham, siger han.
2: Den vestlige verden har lagt sanktioner ned over Rusland stort set hver eneste uge, siden Ukraine blev invaderet den 24. februar. I EU-regi der har man flere omgange sanktioneret russiske oligarker, som for eksempel Raman og Abramovic undskyld Gref og Mordashov, altså, som vi snakkede om her. Velkommen til Krig Europa, Anders Aarvad. Mange tak. chef hos Tænketanken Europa. Er det din vurdering, at EU-sanktioner mod de rige russiske oligarker har den ønskede effekt?
0: Ja, det er da noget, der kan mærkes på dem, men øh, som Jan Hansen også var inde på øh, og kom rigtig godt igennem, var jo, at der er jo rigtig mange huller i de her sanktioner, fordi der er rigtig mange lande, som ikke bakker op om dem. Og det gør, at man for eksempel kan gemme store dele af sin på, øh, ja i skattely, og derved stadigvæk undgå sanktionerne. Når det så er sagt, så tror jeg stadigvæk, at nogle af dem, I nævner, de kan godt mærke, når deres luksusjagt den bliver taget fra dem, og at alle de midler, de har gemt i vestlige banker, de bliver lige pludselig indefrosset. Så det er ikke en gratis omgang for dem, men det har måske ikke den totale effekt, man godt kunne forvente.
2: Jeg får lyst til at spørge, fordi som vi også hører vores, vores tidligere gæst sætte nogle ord på, det er ikke sådan, de kommer til at sulte de her mennesker, men de kan alligevel mærke, når der er nogen, der tager deres dyre fornemme hjert, som ligger nede et eller andet sted. Hvis du havde sådan et, et, et meter stående foran dig, hvor, hvor, i, hvor i høj grad synes du, tror du, de kan mærke det?
0: Jeg tror mere, at det, det skal ses som et spørgsmål at trykke på alle de, ting, eller alle de knapper, vi overhovedet kan for at ramme russerne. Altså, EU står jo også i en situation selv med stor intern dialog om, hvordan vi skal komme videre i de her sanktionspakker. Og sanktionere rige russere, det er der ikke rigtig nogen, der kan være imod. Det er et rigtig godt sted at starte, og det er et godt sted at gå efter Putins inderkreds for at lægge pres på den politiske elite. Det vi jo desværre ser, det er, når vi laver eksportforbud mod Rusland, og virksomheder trækker sig ud. Jamen, så er det jo ikke de rige russere, der bliver ramt af det her. Det er de almindelige. det er jo ikke deres skyld, at Putin er valgt at gå ind i Ukraine. Der får du en social slagside, som er nødvendig for at lægge pres på Rusland, men, men desværre rammer også nogen, der er uskyldige i det her. Når vi så ser de her interne dialoger, der i øjeblikket er i EU med Tyskland på den ene side, som jo holder fast i, hvis vi går efter naturgassen, som har været noget af det, vi har diskuteret hele tiden, jamen så rammer vi i recession. Vi er nødt til at ramme russerne med noget, der gør mere ondt på dem, end det gør på os jamen så giver det jo rigtig god mening i virkeligheden at kigge mod, hvem er det, Putins venner er, og hvem er det, der har lukreret rigtig godt på det her system, som Putin har bygget op.
2: Mm. Så hvis vi er enige om et eller andet sted, at det er jo ikke oligarkerne, som øh, lider allerstørst øh, nød øh, under de her sanktioner. Det er nærmere, øh, du siger selv, der er en so- øh, sociale slagside. Prøv lige at sætte nogle ord på, øh, hvordan man kan se og fornemme dem, altså, når de her sanktioner rammer øh, de gængse øh, russer.
0: Jamen altså for eksempel, der ser vi jo i øjeblikket Europa-inflationen, den er på himmelfart, blandt andet på grund af krigsfølgerne her. Det samme ser man jo i Rusland. Og de mindst bemidlede, det er dem, der bruger flest penge på varme, det er dem, der bruger flest penge på fødevarer. Og det er noget af det, der stiger allermest i pris, som følger de her sanktioner. Så derfor så er det for dem et spørgsmål om at deres økonomiske fundament det ligesom forsvinder hvor hvis du er russisk skulle gang, jamen jeg kan nu ikke længere tage til London og bruge min store luksuslejlighed og jeg er også lige nødt til måske omdirigere nogle familiemedlemmer for at de skal tilbage til Rusland men jeg har jo stadigvæk store reserver nede i Panama og andre steder som jeg kan bruge jeg kan også bare vælge at tage til Dubai eller tage til Kina i Macau og vælge at holde min ferie der der er jo stadigvæk meget velkommen så man kan godt komme udenom det der er bare nogle ting man ikke kan i samme omgang mm. og det er jo noget helt andet end at du kommer ned hos børn om morgenen og ser det brød du plejer at købe Lige pludselig blev væsentligt dyrere, og nu er du faktisk der, hvor du skal til at grave rigtig, rigtig dybt i lommerne for at få din økonomi til at hænge sammen hver måned.
2: Og jeg ved jo også, du mener, at der er en grundlæggende udfordring, kan man måske kalde det i, at Kina for eksempel ikke bakker op om sanktionerne mod russiske oligarker mere specifikt. Hvordan udviser Kina den her manglende opbakning? Altså, hvordan kan man se det?
0: Jamen meget populært sagt, så er Kina jo faktisk kravlet lidt op på hegnet og har været fuldstændig afvisende for at tage afstand over for, for hele den her krig og den russiske gøreren. De ser ikke noget problem med fortsat at handle med Rusland, det vil de faktisk rigtig gerne, særligt fordi at nu Europa nu ikke længere vil købe olie for Rusland, og vi vil heller ikke rigtig købe kul. Øhm, jamen så står der jo købere klar herunder Indien og Kina, som rigtig gerne vil købe det billigt, og de kan altså så udnytte den her situation til at få nogle billige brændstoffer. Det er jo klart i deres interesse, og derfor gør de det også. Men for ligesom hvor højspandt den her situation er, så var der for et par uger siden et virtuelt topmøde mellem EU-lederne og Kina, hvor EU ville lægge pres og sige, at nu bliver I simpelthen nødt til at gøre noget. Der er altså relativt mange rapporter om, at der er gået krigsforbrydelser i Ukraine, og det må I da kunne tage ansvar afstand fra. Og det møde, det gik simpelthen så dårligt, at halvvejs igennem, der udsender Kina deres officielle udtalelser for, hvordan de mente, det her møde var gået. De var ikke interesserede i en dialog om det her på nogen som helst måde. Og hvad, det gør... gik,
2: ja, hvad gik galt?
0: Jamen, der gik... det gik galt, at de ikke er i Kinas interesse at øh, gå efter deres egne venner her under Rusland, fordi jamen, de vil gerne have den billige russiske energi. De har ekstremt behov for at få noget fat i noget, den naturgas EU plejer at købe, hvis de skal i mål med den grønne omstilling. Derudover så har de også et forhold til nogle af deres nabolande her under Hongkong og Taiwan, hvor de måske heller ikke lige helt anerkender dem som selvstændighed. Så der er jo ingen grund til at bakke EU op i, at Ukraine er et selvstændigt land, hvis du måske går med lidt tanker om, at gerne vil indvolvere nogle flere lande i dit eget territorie.
2: Og hvordan bliver de her opfattet øh, i EU?
0: Det bliver jo opfattet ekstremt kritisk. Det, bliver, det har faktisk skadet Kina så meget nu, at man øh, har kinesisk side sendt deres østeuropæiske diplomater på charmeoffensiv fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at Kina har ekstremt store interesser i Østeuropa. Det er hele det, man kalder den nye silkevej, hvor man skal forbinde Østeuropa sammen med Kina og få genoplevet gamle handelsstrømme. Jamen, det er altså noget af det, der har taget skade, kan kineserne nu se, da den politiske velvilje Kina i mange lande er væsentligt mindre, og derfor er det altså nødvendigt at bruge en masse politiske kræfter på at opretholde den her. Øhm, og der har man jo så valgt, at man vil prøve med en charmeoffensiv frem for at gå med i sanktionerne mod Rusland. Hvor
1: efterlader det her EU? i forhold til at ramme Putins inderkreds?
0: Jamen det efterlader mig, at det burde være relativt nemt at samle opbakning. Det burde, siger jeg her, fordi der er jo lige er nogle valg i øjeblikket i Europa, der rykker lidt. Og, og desværre så så vi jo, at Viktor Orbán han fik genvalg. Og han har jo været en af dem, der har talt meget kraftigt imod nye sanktioner, og mener, at nu må det også være nok. Derfor kan det godt politisk blive svært at få lov at ramme Putins inderkreds. Men det er i hvert fald nemmere at få lov at gå efter de rige russer, end det er for eksempel at lægge sanktioner mod gas og olie. Fordi det er noget af det, som gør rigtig, rigtig ondt på os selv.
1: Du siger, at det kan vise sig svært for alvor i EU at ramme Putins inderkreds. Om fem dage går franskmændene til valg. Hvor stor betydning har det franske valg? En af de absolute store spillere i EU på, hvor let det bliver at ramme Putin der, hvor det gør allermest ondt. Udfaldet af det valg.
0: Det bliver ekstremt afgørende for alle aspekter af den europæiske politik i, øh, i mange år frem. Øh, Macron er jo super europæer og ser Europa som vejen på mange af de politiske udfordringer. Han har også været en af dem, der har været rigtig store foretræder for hårde sanktioner mod Rusland. Og i meget skærne kontrast, så har du en Le Pen på den anden side. Hun er ikke så villig længere til, at hun gider at lave en øh, Brexit volume 2. Mm. Øh, det har hun fundet ud af. Det var nok lige øh, omkostningstungt nok. Men EU skal fylde mindre sanktionerne skal fylde mindre, og nu skal vi også se at komme videre og fokusere på, at Frankrig skal styre sig selv, og EU skal ud af boldbadet.
1: Men der er jo, de fleste spår jo, at Macron givetvis vinder valget, men lad os have et scenario, hvor Marine Le Pen bliver ny præsident i Frankrig. Vi har Orbán, der er blevet genvalgt for Fidesz. Hvad kan det betyde? Hvad vil det betyde i forhold til at ramme Putins inderkrigs?
0: Jamen det vil betyde, at det bliver ekstremt svært at få nye sanktioner igennem, så hvis man har et håb om, at vi kan spare den almene russer ved nye sanktioner og kun gå efter de rive gager, jamen så vil der være en stor politisk velvilje, der simpelthen ikke vil være til stede, fordi man ligesom ser, at for nogle af de her, som værende ikke et europæisk spørgsmål, det er en krig mellem Rusland og Ukraine, og derfor er der ikke som sådan nogen grund til, at vi skal blande os. Det er jo ikke kun gager, det her bliver et problem, det er våbenleverancer, det er alle former for embargoer, man kan tænke sig. Jamen, det vil blive ekstremt svære politiske forhandlinger, hvor to lande i EU, der går sammen og siger nej, og både af størrelse som Frankrig undgård, øh, jamen, så er det altså svært at se komme igennem med noget videre derfra.
1: hvad mm. du chef analytiker hos Tænketanken Europa her til sidst. Næh, øh... du hvad, det kan vi ikke engang nå. Tiden er ved at løbe mm. fra. Så jeg vil simpelthen sige tak, fordi du kom her ja, til morgen. I stedet for, altså Anders chef chefanalytiker hos Tænketanken Europa.
2: Du lyttede til Krig i Europa. Redaktionen bag dagens program var Sofie Ørts, Kevin Sikir og Oliver Bernsen. Mit navn det er Cecilie Lange.
1: Og jeg hedder Alexander Vilds og som altid så kan man høre den her udsendelse eller øvrige i programrækken Krig i Europa, der hvor du henter din podcast. Du kan selvfølgelig også høre det på 24.7's hjemmeside, ellers så kan du jo høre det live hver eneste morgen mellem 8.30 og 9. Tips og tricks, gode idéer til temaer, vi kan kaste os over her i øh, Krig Europa, dem tager vi også gerne imod. Det er jo i redaktionen bag morgenprogrammet rapporterne der laver det. Så hvis du vil i kontakt med os, så skriv til reporterne-247.dk, altså reporterne 24 syvdk